1: Zodra je een vraag hebt beantwoord, mm -hmm.
2: komt er weer een nieuwe. Precies. Velen van mijn naaste vrienden en familie weten dat ik al 16 jaar eet, slaap, feest en leef met diabetes type 1. Ik kom daar nooit echt openlijk voor uit, omdat ik het vaak niet echt een toevoeging vind voor een leuk gesprek. Maar de laatste tijd merk ik dat ik het er vaker over heb. En dit komt waarschijnlijk door het witte plaatje bovenop mijn arm. Het blijkt dat er veel mensen zijn die niks of weinig weten over diabetes type 1. In deze podcast ga ik samen met Steven in gesprek met jonge ondernemende mensen die leven met de ziekte diabetes.
0: Rens, goed dat je er bent. Kan je iets over jezelf vertellen? Een korte introductie over uh, wie je bent uh, en wat je precies doet en waarom je hier zit.
1: Het zijn meteen drie vragen om mee te beginnen. Ja. Uh, ik ben uh, Rens van den Berg, ik ben adjunct-directeur bij het Diabetesfonds en daar hoofd van de afdeling Kennis en Innovatie. Uh -huh. En het Diabetesfonds zet zich in voor het uh, voorkomen, behandelen en genezen van alle vormen van diabetes. Uh -huh. Diabetes type 1, type 2. Uh, en misschien hebben jullie ook wel eens gehoord van zwangerschapsdiabetes. En je hebt ook meer exotische vormen die genetisch uh, bepaald zijn, zoals Modi en Lada. Wij investeren met name inderdaad in, in onderzoek uh -huh. en, en de doorontwikkeling daarvan om uh, de levenskwaliteit te verbeteren door goede behandelingen uh, en tegelijkertijd te, te, natuurlijk te werken aan ons ultieme doel, uh, dat is de genezing.
0: Uh -huh. En wat is, hoe is jouw affiniteit met diabetes ontstaan?
1: Uh, ik heb zelf geen diabetes. Ik denk dat dat uh, voor- en nadelen heeft in je werk. Ja, want we hebben ook uh, collega's die wel diabetes hebben. En dat heeft ook weer voor- en nadelen vanwege de persoonlijke betrokkenheid. En dan soms is het wel lastig om wat afstand te houden. En daarom is het ook heel erg goed dat we die mix hebben van, uh, van collega's en vrijwilligers En ook mensen in het veld waar we mee samenwerken. En ja, op die manier brengen we dat bij elkaar. Maar mijn persoonlijke drive-fair echt voor uh, diabetesfonds. Hè, is dat ik, ik kom zelf vanuit de innovatiewetenschappen. En dat is een stroming die houdt zich bezig met... Hoe kan wetenschap nou zorgen voor, nou ja, eigenlijk een, een beter leven? En, en dan kom je al heel snel bij maatschappelijke uitdagingen. Nou, en diabetes is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen die we in, in Nederland hebben. Uh, zeker als je kijkt naar diabetes type 2 en het aantal mensen dat dat heeft en de toename die je daarin ziet. Op dit moment meer dan 1 miljoen mensen. Dat gaat zeker de komende 20 jaar nog verder toenemen naar 1,3 miljoen. Mm -hmm. En diabetes type 1, hè, natuurlijk een, een andere ziekte, deelt wel de naam. Er zijn ook wat overeenkomsten, maar ook al wat verschillen. Ja, dan zie je nu dat meer dan 100.000 mensen in Nederland diabetes type 1 hebben. En dat zal ook de komende jaren nog toe blijven nemen. Dus ook daar zit een enorme maatschappelijke uitdaging. Nou, en dat is, dat is wat mij motiveert. Dat is wat ik in het verleden heb gedaan. Dus echt de combinatie tussen wetenschap, technologie, innovatie en die maatschappelijke impact. Nou, omdat diabetes zo'n... Ja, groot en ook complex probleem is, zeker als je kijkt hoe de biologie in elkaar zit, dat nou dat iets is waar, waar ik mijn ervaring en expertise goed in kan zetten.
0: En wat heeft dat bij jou getriggerd? Wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking of werd je nieuwsgierig naar diabetes? Wat hoorde je? Wat, wat triggerde jou?
1: Ik heb in mijn, in mijn promotie, ja, dat doe je dus aan de, aan de universiteit nadat je studie is afgelopen, kun je nog verder verdiepen, ga je echt onderzoek doen. En ik heb toen gekeken hoe je door, door samenwerking kunt innoveren. En ik heb naar gekeken, omdat je juist door samenwerking... samen echt verder en sneller vooruit kunt komen. En dat doe je dan met case studies. Dan ga je kijken, hoe gaat dat in bepaalde velden? En ik heb toen naar nutrigenomics gekeken, het metabolisch syndroom. Nou, dat zijn twee heel ingewikkelde woorden... maar nutrigenomics is eigenlijk de relatie tussen je voeding en genen. Waarbij het idee is, als je weet hoe je lichaam is opgebouwd uit je genen... en wat je dan eet, kun je gezonder worden of zieker. Mm -hmm. En het metabolisch syndroom is een combinatie van ziektes. En een van die ziektes die daarbij komt kijken, is diabetes type 2... Dus dat is mijn, mijn eerste aanraking uh, daarmee geweest. En toen werd al heel snel duidelijk dat dat echt een heel groot probleem is. Wat zelfs door de Wereldgezondheidsorganisatie destijds, hè, dus is, uh, eind jaren 90, begin jaren nul, echt op de kaart werd gezegd van ja, dit wordt echt een heel groot probleem voor onze mondiale samenleving. En daar moeten we gewoon actie op ondernemen. Dus je zou kunnen zeggen, de cirkel is weer rond. <laughs> uh, en het is nu van een, een case-studie echt mijn, mijn hoofdonderwerp geworden.
0: Mm -hmm. um... Nou ja, Koen heeft natuurlijk diabetes type 1. Daar is deze podcast ook vooral op gericht. Wat, wat zou jij... Nou goed, jij bent dus de hele dag bezig met innovatie... O, o, op het gebied van diabetes, et cetera. Um, hoe, hoe, hoe ziet de toekomst voor, een, um, voor iemand voor met diabetes... Eruit. Voor Koen.
2: Kijk, wel, voor, wel, voor, bloem. Ja, voor Bloem. voor <laughs> Bloem.
0: Hoe ziet diabetes type 1 eruit in de toekomst? Ja, wat kan wat... je daarover
1: zeggen? Toen ik net bij het Diabetesfonds begon... Eh, wij organiseren heel veel bijeenkomsten... En uh, hebben we ook prachtige presentaties van onderzoekers. En er worden dus ook vergezichten uh, gepresenteerd. En er zijn een oude meneer in de zaal bij het vragenrondje. Die zei van, ja, ik ben nu in de zestig. Ik heb al vanaf mijn tienerjaren heb ik diabetes. Mm -hmm. Ik hoorde dat al de hele tijd. Tien, vijftien jaar. Dat is ja, echt lang dan, als je het al vijftig jaar heeft. En hij zegt, ik heb, dat al, uh, ik heb al drie keer die periode meegemaakt. Ja. Waarom is die genezing er niet? Dat is voor mij teleurstelling. Ja, en dat klopt als je dat natuurlijk van het begin af aan te horen krijgt, mm -hmm. dan is dat echt heel erg teleurstellend als dat punt er eindelijk niet, niet dichterbij komt. En zo moet je ook heel erg voorzichtig mee zijn en ook, ook realistisch. En dan komen we bij het tweede gedeelte van, of eigenlijk de tweede vraag, um, waarom duurt het zo lang voordat je die genezing hebt? Mm -hmm. Kijk, um, het is volgend jaar, hè, 2022, is het 100 jaar geleden dat de eerste persoon met insuline werd behandeld. Ja. En tot die tijd was de diagnose diabetes type 1 eigenlijk een, een doodvonnis. Ja, dan krijg je gewoon dood. Ja, ja. Er, was, ja er, er was één behandeling. Eh, dat was namelijk een heel strikt dieet. Eh, maar dat hongerde je zover uit dat... Ja, of de behandeling werd je vertalen, of, of de, de aandoening zelf. Ja. Nou, die, juist door de uitvinding van insuline en het kunnen injecteren daarvan... nam de kwaliteit van leven en ook je overlevingskans toe. En je zou kunnen zeggen, de afgelopen honderd jaar is er niet, niet heel erg veel in veranderd. Maar wel verfijnd. Verfijnd in die zin dat... Nadelen zijn dunner geworden. Je bent van ja, verschillende soorten insulinesgebruik kunnen mm -hmm. gaan maken. Andere soorten sensoren. Dus je, je kwaliteit van leven neemt toe. En Zeker, het gemak ja. van leven met diabetes type 1 neemt mm -hmm. toe. En dat neemt niet weg dat de ambitie er nog steeds is om uiteindelijk tot, tot genezing te komen. Maar diabetes type 1 is een heel ingewikkelde aandoening. Je, je hele lichaam speelt daar een rol bij. Hormonen, nou, dan wordt er al heel erg ingewikkeld. Mm -hmm. Auto-immuunsysteem. Nou, en we weten daar steeds meer van, maar ja, dat is het, het mooie, maar ook het lastige van wetenschap. Zodra je een vraag hebt beantwoord... Mm -hmm.
2: Komt er weer een nieuwe. Precies. Kan ja. er ja. tien nieuwe misschien zelfs Ja, en, zelfs en die al. moet ja. je
1: ook allemaal hebben om, om daar echt bij te komen. Um, dus wat dat betreft is het gewoon een heel erg ingewikkeld uh, traject. Mm -hmm. uh, je kunt ook kijken, hoe kun je die vraag nog op een andere manier beantwoorden? is dus gewoon te kijken, door, ja, hoe denken uh, wetenschappers, uh, behandelaars, uh, farmaceuten daar zelf over... En die merken je vaak met zogenaamde roadmaps. Dus kijken van, hoe ziet de ontwikkeling de komende tijd uit? Mm -hmm. Ja, en die varieert van, van 20 tot 40 jaar. Dat ze verwachten dat je echt van, van genezing kunt spreken. En wat definiëren zij dan als genezing? Ja, dat is dus ook een vraag die daarbij ja. hoeft. Wat is, wat is genezing? Daar zijn vast verschillende visies over. Ja, er zijn heel veel verschillende visies over. Um, een, een arts heeft het eigenlijk bij genezing altijd... dat het, het probleem is weggenomen... en je hoeft helemaal niks meer mee te doen. Ja. En als dat niet het geval is, hebben ze het vaak over remissie. Je hebt het over controle, maar het is het nog net niet, niet echt genezing. Maar als ik praat met iemand die diabetes heeft... die zegt, Joh, als ik een dag niet aan, uh, aan mijn diabetes hoef te denken... Heb ik, heb ik, ben ik genezen. Dat mm -hmm. nou, zijn dus mensen die bijvoorbeeld die hebben deelgenomen... met de experimenten van de kunstafwerksklier, van Inreda. Yeah. Volautomatisch uh, uh, uh,
2: systeem. Van Robin Koops. Ja, inderdaad. Ja.
1: Aansluiten, inregelen een paar dagen... Je hebt wel nog een kastje bij je, je moet wel nog die ampullen veranderen. Maar ja, mensen zeggen wel, ja joh, ik ben niet meer met mijn diabetes bezig. Mm -hmm. ja, want dat is, dan komen eigenlijk bij een andere vraag weer, maar die hier wel in realiteit. Wat, wat is diabetes? En, en diabetes kun je zeggen, ja, uh, je lichaam werkt niet zo goed op één punt mm -hmm. en, en dat moet je, moet je in controle houden. Maar ja, ik, als je dat aan iemand vraagt die diabetes heeft, ja, diabetes is iets waar je. ...continu mee bezig bent... ...waar je altijd aan moet denken... ...en niet alleen maar op het moment zelf... ...maar je moet ook nog vooruit denken... Eh, ...ik wil vanavond gaan sporten... Eh, ...oké, okay, dan moet ik daar nu al rekening mee houden... ...oh, wacht even, ik ben te laat thuis... Eh, ...het avondeten is al geweest... Ik moet... ...hoe ga je dat allemaal maar combineren? Dus dat is, diabetes is echt wat dat betreft... ...heel veel meer dan alleen maar... ...dat, dat hele complexe biologische gedeelte... ...dus ja. dat bepaalt ook wel van... ...wat is, wat is genezing? Eh, dus dat, dat speelt ook nog mee... Um, dus ja, daar is niet een eenduidige vraag op te geven. Wat we nee. wel weten is dat er zijn op dit moment... drie heel veel belovende paden op weg naar die genezing. Nou, en... neem ons even mee. <laughs> ja, ik dacht dat die vraag ja. kwam. <laughs> um, nou, auto-immuunziekte. Mm -hmm. Dus je gaat naar het auto-immuunsysteem kijken. Uh, waarbij je het idee, als je het auto-immuunsysteem nou aan kunt pakken... zodat niet meer die, die beta-cellen, waar de insuline wordt geproduceerd... en wat is dus niet meer gebeurd bij diabetes type 1... dat die niet meer worden aangevallen. Mm -hmm. Ja. Heel mooi. Dus je richt je op het auto-immuunsysteem. Ja, dat
2: zijn die ja. eilandjes van toch?
1: Uh, gaat nee, het nog dieper is, dan dat? Ja, dat is, daar komen we dadelijk op. moet moeten oh, okay. dus, misschien helemaal even terug naar de basis. Uh, beta-cellen, die maken de insuline. Mm -hmm. Dus je hebt beta-cellen nodig die werken. Uh, en je hebt een auto-immuunsysteem nodig dat die beta-cellen niet mm -hmm. aanvallen. Mm -hmm. Nou, valt het auto-immuunsysteem die cellen aan, is daar een oplossing. Kijken of je dat auto-immuunsysteem kunt aanpakken. Ja. Nou, dat, dat gebeurt. En er is dus onderzoek naar, dat, dat blijkt ook al veilig te zijn. En de eerste experimenten zijn echt heel veelbelovend. Maar ja, je moet wel nog kijken, is het dan echt effectief? En uh, in, in welke mate? En hoe moet je de behandeling precies doen? En bij wie slaat het aan? Want het zal niet zo zijn dat iedere behandeling... voor iedereen op precies dezelfde manier gaat werken. Dus mm -hmm. dat is één route. Nou, ja, je hebt die, die cellen nodig. Ja, als die al zijn aangevallen, ja, dan, dan zijn ze weg. doen ze niks meer. Uh, dus je moet ze de transplanteren. Dat ja. doen we al. Okay. Je hebt uh, alvleeskliertransplantaties, nou, dan mm -hmm. krijg je de hele, de hele klier. De, ja, ja <laughs> precies. Um, hele, hele ingewikkelde operaties, want de alvleesklier die, die is, ja, die is heel fragiel. Uh, die transplantatie is heel ingewikkeld. Mm -hmm. Zit er zitten allemaal sappen in, uh, dus ook nog eens een hele lastige operatie. Dus dat werkt niet zo goed. Uh, wat ze wel doen is ook beter transplanteren heb je ongeveer zes alvleesklieren van donoren nodig. Die mm -hmm. zijn, zijn overleden, worden die cellen uitgehaald. Dat zijn veel
0: alvleesklieren.
1: Dat zijn heel veel alvleesklieren. Ja. Die moet je dus allemaal hebben. En dat moet je inbrengen. Uh, maar ja, er zijn wel ook donorcellen van andere mensen. Nou ja, dan krijg je dus ook weer met je afweersysteem te maken. Dan moet mm -hmm. je net zoals bij een andere transplantatie dus ook medicijnen nemen, dat je geen afweerreactie krijgt. Ja. Ja. Uh, dus daar wordt aan gewerkt, nu op dit moment, om daar een volgende stap in te zetten met regeneratieve geneeskunde. Uh, en dat is eigenlijk een moeilijk woord om te zeggen, ja, eigenlijk van dat je nieuwe, nieuwe betercellen maakt met je eigen lichaamsmateriaal. Ja,
2: is dat dan met stamceltherapie, of uh, is dat weer iets anders?
1: Ja, dat, dat, daar heb je dus ook wel verschillende technologieën oh, voor. Ja, ja. ja, je zit er heel goed in, ja. maar het ma wordt wel steeds ingewikkelder dan. Mm -hmm. Kijk, een, een stamcel, die kun je pakken omdat die nog heel veel kanten opgaat. Mm -hmm. um, uh, mensen pra praten ook eens over embryonale stamcellen die je daarvoor uh, kunt gebruiken. Nou, daar zitten dan ook weer ethische kwesties aan, dat maakt het heel lastig. Ja, ja. Uh, maar je wil ook graag gebruik maken van je lichaams eigen materiaal, want dan heb je dus niet zo snel die afweerreactie. Uh, ja. Dus daar wordt ook wel over nagedacht, ja, zou je bijvoorbeeld huidcellen uh, of andere cellen kunnen pakken, mm -hmm. om die te gebruiken om ja, zo te tweaken dat ze zich gaan gedragen als beta-cellen weer mm -hmm. en die inbrengen. Er zijn heel veel stappen voor nodig, want dit is echt, ja... Heel erg vernieuwend onderzoek. Mm -hmm. En de bedoeling is, hè, we zitten ook als Diabetesfonds samen met Stichting Don... in een groot consortium, dat heet Recht met XB. Dat staat voor Regenerative Medicine Crossing Borders. Mm -hmm. Waarbij Crossing Borders van de staat over, over wetenschapsdisciplines heen te kijken. Ja. Maar ook over organisatiegrenzen. Want er werken universiteiten, bedrijven, overheden en gezondheidsfondsen samen. Maar ook letterlijk grenzen. Hè, samenwerking met Nederland, België, Duitsland, Amerika om echt te kijken van, kunnen we nu echt een device gaan maken... wat je in kunt brengen? En de bedoeling is dat we daar dit jaar, volgend jaar... de eerste, noemen ze dan first in man trial... dan ga je kijken, is het idee dat we hebben... kunnen we dat echt in, in iemand inbrengen? en ja. ben je nog, nog best wel ver weg tot, tot die genezing. Hè? Ja. Maar goed, dan hebben we er dus al twee. We hebben mm -hmm. het afweersysteem... en we hebben die beta die je weer moet hebben... Nou, en een derde onderwerp dat de laatste paar jaar heel erg in opkomst is in heel veel wetenschapsgebieden en bij heel veel aandoeningen, maar ook bij diabetes. Uh, dat is het microbioom. Omdat er een rela relatie verondersteld wordt tussen uh, ja, eigenlijk je, je daambacteriën mm -hmm. en, je, en je gezondheid.
2: Oh, daar heb ik wat over gelezen. Is dat, dat, dat ze met die poepbacteriën uh, bezig zijn? Precies. Ja.
1: Ja, want wat ze daar hebben gezien, is dat mensen die geen diabetes type 1 hebben en wel diabetes type uh -huh. 1 hebben en ook nog in, in verschillende maten en, en stadia van de ziekteontwikkeling. Je uh -huh. uh, hey, ziet een ander microbiom uh -huh. en dan wordt natuurlijk de vraag: goh, als je nou iemand hebt die gezond heeft en als je nou iemand hebt die gezond is en een ander microbiom heeft, zou je dat microbiome dan kunnen gebruiken om iemand die ziek is en misschien een verkeerd tussen aanhang, stekens, microbiome heeft, mm -hmm. om dat weer ja, te, te kunnen retunen, bij wijze van ja. spreken. Ja, dus dat zijn, dat zijn drie van die oplossingsrichtingen, en daar wordt hard aan gewerkt. Maar dat gaat, gaat wel nog duren. En waarom gaat dat duren? Omdat uh, je hebt de wetenschappelijke vragen, hè, die er dus veel zijn, en steeds meer worden, en best wel complex zijn. Mm -hmm. Vervolgens, als je een heel goed idee hebt, wil je kijken of het echt veilig is, en werkzaam. Nou, en daarom moet je dan dus bepaalde uh, wel- een regelgeving voldoen. Ja, en dan moet het dus ook nog verder worden uitgerold in een, in een systeem. Dus mm -hmm. dat betekent dat het in een behandelcentrum terecht moet komen... dat artsen en verpleegkundigen of POH's daarvoor opgeleid moeten zijn... Eh, dat er vergoedingen tegenover moeten staan. Dus het is echt een ja, best wel een groot, com complex ja. traject om dat voor elkaar te krijgen. Maar er wordt gelukkig wel door heel veel partijen heel hard aan gewerkt. Ik, ik kom op heel veel conferenties... Mm -hmm. en dan kun je altijd naar de dingen die je gaan die je interesseren. Dan hoor je ook vaak hetzelfde en dan zie je de, de vooruitgang. En ik vind zelf dat als ik ergens ben... En dan selecteer ik ook willekeurig af en toe uh, uit het boekje een onderwerp. En ik zeg: ja, oké, okay, goed, ik zal wel zien wat het is. Uh, heb ik ooit een keer gedaan, een paar jaar geleden... Disease X. Uh -huh. Nou, Disease X, toen moest ik meteen denken... Het metabolisch syndroom, want dat werd ook wel eens Disease X genoemd. Uh -huh. Ik loop daar binnen. Het gaat over de pandemie. Yeah. Vijf jaar geleden, hè? Yeah. Van, yo, wij weten, er komt iets op ons af... Hoe zit het ja. in elkaar? En ook van, wat, wat kunnen wij van elkaar leren? Nou, en ik denk dat die kruisbestuiving ook... doordat je weer eens andere ideeën krijgt... Je, hey, go, hoe hebben ze dat, dat probleem nou aangepakt? Ja, dat kan heel erg goed helpen... om ook jezelf weer te prikkelen. Um, in de innovatiewetenschappen noemen ze ook wel... nieuwe, he, nieuwe combinaties. Want hey, jij, jij hebt een heel ander probleem gehad... Mm -hmm. um, maar een oplossing gevonden die voor mij ook goed kan helpen. Ja. Dus de
2: kruisbeschuiving. Gewoon an, die, een andere denkwijze. Of, de oplossing uh,
0: zit ergens waar je misschien niet verwacht. En of waar omdat je, je nog niet gezocht hebt. Ja, ja. waar je niet gezocht hebt, omdat je in bepaalde stramine denkt... die hoort bij de ziekte diabetes.
2: Precies.
1: Ja. 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 En hè, er zijn dus ook wel onderzoekers die zeggen van... ja, goh, eh, ik vind het heel erg interessant om ook met eh, kankeronderzoekers samen te werken. Mm -hmm. eh, want die zijn met heel andere dingen bezig. Mm -hmm. eh, wat ook hele heftige ziektes zijn, met hele indringende processen. Uh, het is ook goed dat onderzoekers in hun instituut ook in aanraking komen met onderzoek zijn met heel andere onderwerpen bezig zijn. Dus die, die kruisbestuiving, die wil je ook. Een goed voorbeeld daarvan is ook recht met XB. Wat wij zitten daar dan in, dat noem je dan heel mooi een mooi moonshot, diabetes moonshot. Dat mm -hmm. uh, is natuurlijk de beeldspraak, ja, die missie van die man op de maan krijgen, daar, daar mikken we op. En dat mm -hmm. is natuurlijk heel erg uitdagend, maar wel echt ja, missie gedreven. Maar er zijn ook andere moonshots voor, uh, nieren, artrose en dergelijke. Het zijn natuurlijk andere onderwerpen, ja. maar die onderzoekers werken aan ongeveer hetzelfde. En het kan natuurlijk zo zijn dat je bij artrose op een doodlopend pad voor iets komt... Ja. ...maar kennis hebt ontwikkeld waar de mensen van de -moon shot wel iets aan hebben. Mm -hmm. ja. Ja, en dat wil je natuurlijk met elkaar uitwisselen. Samenwerking. Precies, en daardoor kom je sneller, verder, beter vooruit. Wat
0: is nou een interessante vraag die je daar hebt gekregen waarvan jij dacht, vrek, dat is interessant...
1: Uh, nou, ik denk, weet niet of het zozeer vragen zijn... maar de dingen die, die mij wel bezighouden... is toch echt wel de, de, de persoonlijke impact. Mm -hmm. uh, echt de, de, de persoonlijke verhalen die, uh, die binnenkomen... die je niet zo, niet zo snel ziet. Mm -hmm. uh, Waar het ook echt wel moeilijk is om je, om je echt in te leven. Hoe dat is. En ik, ik, ik denk ook... Hey, het, wij, wij kunnen nooit ervaren wat Koen ervaart. ja. En, en dat maakt het heel lastig. En ik vind dat dat echt, echt, dat is een van de belangrijkste rollen die wij ook als Diabetesfonds hebben in het onderzoek. We hebben als Diabetesfonds een zogenaamde maatschappelijke adviesraad. Daar zitten mensen in die hebben zelf diabetes of hun kinderen hebben diabetes. En die helpen ons met het selecteren van de beste onderzoeken. En het beste onderzoek, dat wil zeggen dat het wetenschappelijk interessant, relevant en, en echt vooruitstrevend en van uitstekende kwaliteit is. Maar het moet ook maatschappelijke meerwaarde hebben. En dat, dat halen we dus echt uit die maatschappelijke adviesraad. Want die zeggen, ja, ja maar dit ja. is voor, voor ons veel belangrijker. En dat nemen we ook mee naar onze projecten. En om daar een, een voorbeeld van te geven... we hebben een keer een, een bijeenkomst gehad. We hebben gezegd, nou, dat is met wetenschappers... maar we willen er ook patiënten bij hebben. En waarom willen we dat? om die werelden dichter bij elkaar willen brengen. En eh, dat was een hele goede sessie... want die zaal zit vol met, met onderzoekers... die alleen maar met onderzoek naar diabetes type 1 bezig zijn. De genezing daarvan. Uh -huh. eh, nou, we hebben iemand meegenomen... En die onderzoeksleider die vroeg aan die hele zaal... Het diabetes, wat is dat? Eh, nou, noem maar. Nou, eh, insuline, glucose, eh, HbA1c. allemaal Heel wetenschappelijk bekeken. Biologische parameters. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, hey, diabetes, wat is dat voor jou? En dan zie je dus een, een, een jonge meid van, begin van midden twintig toen... die, die vertelt, dit is, dit is mijn leven. Hè. Ik heb uh, vijf jaar geleefd, heb ik dat gekregen. Mijn ouders hebben, hebben dat voor mij goed gemanaged. Uh, ja, toen... ja. Werk volwassen. Uh, ik ging uit met vriendinnetjes. Nog en, meer hormonen. No, ja, nou nog meer hormonen. Daar heb ik wel verhalen over gehoord. Uh, ja. Ik van: James, dat komt er ook nog eens bij. Ja. Um, hey, ik, ik ga stappen. Wie is er verantwoordelijk voor mij? M mijn ouders deden dat altijd. Uh -huh. Maar mijn vriendinnetjes kunnen losgaan. Ja. En die kunnen zich echt helemaal laveloos drinken. Maar hier, er is maar één iemand die verantwoordelijk is. Dat ben ik. Ja. Heel veel druk. Ja. druk. En. en ze had echt alles heel goed onder controle, ook toen ze ging studeren. Heel duidelijk gezegd van, oké, okay, dit doe ik, doe ik wel, dit doe ik niet. Uh, WhatsApp-groepen met, met, met vrienden en vriendinnen die ook diabetes hebben. Ja, in, een van die jongens is, is niet wakker geworden, een hypo. Ja, zij zei, weet je, dat is zo'n impact voor mij. En niet alleen dat, ik had helemaal geen vertrouwen meer in, in mijn eigen diabetesmanagement. Mm -hmm. Heeft mij heel lang geduurd om weer voor elkaar te krijgen. Ik, zij zat daar te praten, maar ik zat wel de andere kant op te kijken. Want je ziet die onderzoekers op dat moment... Ja, wauw, wacht even, dit is niet uh, HBA1C, uh, spuiten, prikken. Uh, nee, dit is gewoon echt een leven. En zij zegt ook gewoon van... Ja, wat jullie voor mij doen is mijn, mijn vrijheid terug onderzoeken, bewijzen, van spreken. Ja. En ik denk dat dat is het belangrijkste. Dat patiëntenperspectief, dat moet je centraal stellen. En dat helpt ook om over belangen heen te kijken. Natuurlijk is er concurrentie tussen onderzoeksgroepen en bedrijven... Maar laten we nou echt kijken voor, voor wie we het doen en waarom je het doet. En wat dat echt voor impact op een persoonlijk leven heeft. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Nou, dat krijgen we uit onze maatschappelijk adviesraad terug. Dat lees je op de communitydiabetestype1.nl. En ook echt in contact met mensen die diabetes hebben. En ja, dat is ook de drijfveer waarvoor wij dit allemaal doen.
0: Ja, en daar moet je af en toe gewoon mee geconfronteerd worden.
1: Ja, dat is, is heel erg goed. En dan hadden we natuurlijk in het begin ook van... Ja, wat is nou je, je persoonlijke relatie met, met diabetes? Ja. Kijk, ik, ik heb daar wat, wat afstand toe, dus ik, ja, ik kan daar vrij makkelijk wat. wat ja. Dat raak je niet persoonlijk. Nee, het raakt me in, ja. in die zin raak me dat niet persoonlijk. Maar ik, ik ken natuurlijk in de tussentijd ook... Genoeg uh, mensen? Ja, genoeg mensen ja. Waar je, die je heel vaak tegenkomt, waar je een persoonlijke relatie mee krijgt. Ook toen ik de overstap naar het diabetesfonds maakte, uh, bleek opeens dat heel veel mensen die ik ken diabetes hebben. Ja, hetzelfde uh, als dat je op een, een bepaalde auto gaat rijden en dan zie je opeens ja, die precies, auto overal. Ja. Ja. En dan zie je op een gegeven moment zie je dingetjes van je denkt van... Oh ja, wacht even, dat is dat trucje, ja. ja, dat wil hij normaal niet laten zien. Weet je, oh, was even... Effe... Ja, en je ziet op een gegeven moment ook dat mensen daar op een hele verschillende manier mee omgaan. Uh, mensen die het helemaal geïncorporeerd hebben in hun leven, mm -hmm. heeft er niks van merkt. Ja, ook andere mensen die er toch, een, toch een, echt nog een strijd mee hebben, en, en een soort van ja, ontkennen misschien, of soms ook wel verwaarlozen, bewust of onbewust. Ja, dat, dat maakt wel echt, echt, echt impact. Ja. Ja. Dus da, daar moet je je gewoon uh, bewust van zijn en dat... Dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd, ik hebben ook wel een keer... Uh, ik, wat een functie uh, vrij. En heb ik iemand benaderd. van jou luister. Ik weet dat jij diabetes hebt. Ik weet dat dit is wat jij, wat jij kunnen doet. Het zou voor ons heel mooi zijn als je onze organisatie komt versterken. Mm -hmm. En wil ik even over, na, even over nadenken. Dus ik zeg, ja, is goed. Ze dus belt terug. Ze zegt, ik, ik ga het niet doen. Ze zegt, Want ik ben elke dag, de hele dag, ben ik bezig met mijn, mijn diabetes. En op mijn werk... Uh, wil ik eens een keer met wat, wat anders bezig zijn dan uh, met ja. diabetes. Uh -huh. hey, dat kan ik volkomen begrijpen. Tegelijkertijd hebben we een collega die zegt van... weet je, er is iets waar ik heel goed in ben qua, qua mijn opleiding. Um, en mijn, mijn kinderen hebben diabetes. Ja. Hey, hier kan ik een, een bijdrage ja, leveren op hè. deze manier. Dat is ook
2: motivatie als je kinderen... Uh, uh, ja.
1: ja, en er is dus ook niet een, 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 een goed of fout antwoord. Koen, ja, ik, ik weet ook niet hoe dat voor jou is, hè, maar... Ik heb ook begrepen dat ja, je bent eerst met podcasts begonnen. Ja. En allemaal podcasts maken. Mm -hmm. en, en daarna kwam pas de vraag, hé, hey, waarom niet een keer over diabetes?
2: Ja. Ja, dat, dat klopt. Uh... <laughs> ja, ja zo, zo, zo lopen die dingen af en toe. Uh, ja, en uh, ook omdat uh, het voor mij. Uh, nou, voor mij is het makkelijk erover praten, uh, en, maar we kwamen er ook achter dat voor heel veel mensen dat het gewoon niet duidelijk is van wat is het, uh, wat doet het met je, uh, ook de verschillen tussen type 1 en type 2, dat die heel vaak door elkaar gehaald worden. Uh, nou, en daar dachten we van, nou, laten we daar gewoon, want daar, daar kunnen we het over hebben, laten we daar een podcast over maken om uh, ja, wat, uh, wat onduidelijkheden weg te nemen en wat meer uh, awareness uh, te creëren, um, ja, dat was eigenlijk het doel. En uh, nu uh, zijn we met seizoen 2 bezig, dus uh, het gaat lekker.
1: Hey, en wat is de, de belangrijkste, grootste vraag die jij in die, in die seizoenen beantwoord wil, wil krijgen?
2: Wordt er ook nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van diabetes type 1? Uh, zodat we misschien in de toekomst dit soort dingen eerder kunnen voorkomen dan genezen?
1: Ja, er wordt onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. uh, en er wordt wel weinig onderzoek naar gedaan. Um, en dat komt ook omdat er, 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 zijn, er kunnen zoveel oorzaken zijn... Mm -hmm. dat het dus echt heel moeilijk is om dat te pinpointen. En ja, er dan zijn er, echt zoeken naar een speld in
2: een hooiberg. Ja, dan er
1: wordt wel gesproken over, over triggers. Hè? En mm -hmm. Een aantal van die triggers die wel eens voorbij komen, is dat ze zeggen... ja, uh, je hebt een bepaalde uh, ziekte of infectie doorgemaakt... En de, de aanname is dan dat dat op de een of andere manier je, je immuunsysteem heeft, heeft, ja... Gemuteerd. Je, nou, niet gemuteerd, maar getriggerd. De Britse mutatie. Waardoor ja, ja, het dan op, op hol slaat of zo, en dan toch op okay. die beta aantast. verkortsluiting Ja, dat is, dat is een hypothese, maar wat dan... Het lastige is dat die, die triggers niet te pinpointen. Mm het -hmm. is niet zo dat... Die, Iedereen die op jonge leeftijd uh, een, een buikvirus krijgt, diabetes type 1 krijgt, nee. en sommige mensen krijgen het misschien van een buikvirus, anderen weer van een van een andere infectie. Um, sommige kinderen hebben het ook wel eens ge gehad op een op een reactie naar aanleiding van een van vaccinatie dat in het gewone ja, vaccinatieprogramma zit dat iedereen heeft. Dan gebeurt dus iets in dat in dat in dat systeem wat we mm -hmm. niet helemaal goed begrijpen en wat ook niet goed terug te leiden is naar naar één. Ja, één verklarende variabele op dit moment. Ja. En wat, wat, je, wat je ook wel ziet, en dat, is blijkbaar, ja, dat weten we ook nog niet zo goed. Wat je ziet als echt op, op hoog niveau. Mm -hmm. Als je kijkt in welke landen komt diabetes type 1 nu meer of minder voor. en hoe hygiënisch zijn die landen. Ja, dat wordt dan de hygiënehypothese genoemd. Mm -hmm. dat de landen die uh, hygiënischer zijn, dat je daar meer diabetes type 1 ziet.
2: Ja, ja ze, ze noemen het wel een welvaartziekte ook, toch? Ja, en dus ook ja. meer,
1: meer astma en dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, hoe komt dat dan? En ik kreeg laatst ook nog de vraag van iemand die zei van, ja, maar weet je, zijn we dan niet uh, misschien nu uh, veel te rigide met dat COVID bezig? Moeten we dat niet gewoon een beetje laten tieren, want dat, dat een later. beetje weerstand krijgt? Nou, ik heb
2: daar inderdaad wel dingen over gehoord, inderdaad, dat hoe, hoe erger wij bezig zijn met het, uh, um, nou ja, uh, het uitsluiten van bepaalde ziektes en, en, en dus nu ook COVID en uh, hoe makkelijker dat, dat je, je lichaam eigenlijk een soort seinje geeft... van, oh joh, als ik maar bijvoorbeeld nu binnen blijf... Uh, dan komt het wel goed met mij. Maar dat je juist dan je immuunsysteem een soort van zegt van... laat alles maar komen, want mij kan niks gebeuren.
1: Zoiets. Ja, maar ook, kijk, daar... Uh, <lacht> 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 dit wordt een ja. heel glad ijs, wordt dit. Uh, <lacht> ja, ja, ijs, nee, het nee, ja. wordt geen glad ijs... maar dit wordt wel weer een, een, een vraag die niet makkelijk te beantwoorden ja. is. Want, um, kijk, het heeft allemaal voor's en tegen's. Mm -hmm. uh, ik denk dat... Uh, nou, Juist doordat we uh, uh, schoner zijn gaan leven, heb je heel veel ziektes uitgesloten, ja. waar ook heel veel kinderen niet meer aan dood gaan. Nou ja. er zijn dat wel, is goed. Ja, en aan dat de andere fijn. kant van het spectrum zie je dus nieuwe ziektes opkomen. Ja. Ja, hey, waar ligt nu de balans? Uh, nou ja, dat nee, is lastig. Dat, ja, daar kan niemand een antwoord uh, op geven. Maar uiteindelijk kun je wel zeggen, ja, over het algemeen genomen worden we in... in in deze moderne hygiënische landen wel uh, ouder. En ja. gezonder ouder. Dus na nou, misschien is dan uh, alles uh, met elkaar opgeteld en afgetrokken onder de streep het beste. Ja. Neem niet weg dat we nog steeds gemotiveerd zijn om diabetes type 1 onder te krijgen.
2: Zeker. Ja. ja. Het is gewoon heel interessant uh, hoe, hoe dat werkt. Hoe, hoe
1: zou je dat kunnen onderzoeken? Want als je. Kijk,
2: het
0: is wat, wat lastig is. Je hebt allemaal hypotheses. Maar eigenlijk als je dat zou willen onderzoeken. Dan zou je eigenlijk toevallig iemand moeten volgen die gedurende het volgen diabetes type 1, dat zou je dan bijna moeten hebben. Of zeg ik dan iets heel raars? Want dan kan, kan je... je, kan je...
2: levensloop uh, kan tracken. Nou ja, uh.
0: ik, ik denk, je, je wil natuurlijk weten wat gebeurt er in dat lichaam... Um, voordat, voordat die diabetes type 1 opkomt. Wat gebeurt
1: er in die ja. tijd? En dat is natuurlijk heel lastig, want je weet niet bij wie dat gaat gebeuren. Nee, dus dat, daarom is dat onderzoek ook echt, mm. echt heel erg lastig... En, en hebben wij ook als het Diabetesfonds gezegd... van, nou, dit is nou een onderwerp waar we voorlopig niet in investeren. Ja. Omdat er namelijk echt heel lang, heel veel en heel duur ja, onderzoek voor nodig ja. is. Uh, terwijl we zien dat we op de kortere termijn... door juist te investeren in die kwaliteit van leven... veel meer kunnen betekenen. Ja. Uh, neem niet weg dat die vraag ook interessant is. En die komt misschien over weet ik niet hoeveel jaren alsnog naar boven. En hij wordt misschien ook op een gegeven moment makkelijker, niet makkelijk, maar makkelijker te beantwoorden. Want ja, wat, je, wat jij voorstelt, um, ja, het is heel moeilijk om, die mensen, om iedereen een leven lang te volgen. Tegelijkertijd krijg je met steeds meer uh, big data te maken, ja, artificial ja. intelligence... waardoor je mm -hmm. grote databestanden kunt onderzoeken. En misschien zou je daar dan op een gegeven moment, als je genoeg data hebt... en daar slimme analyses over kunt doen... Ja, wat, wat, dat wat beter kunnen pinpointen, een, maar dat is heel app, lastig. Een ja. Apple
0: Watch die constant hartslag, glucose uh, dat soort zaken meet... waardoor je daar wat meer data in kan krijgen. Ja, ja maar
1: dat is dus lastig, hè, want je hebt dus een event nodig. Wat, wat is nou die, dat event dat ervoor zorgt... dat je op een gegeven moment dan die diabetes type hè? 1 gaat ja. ontwikkelen? Ja. En dan is de ja. vraag,
0: wat zijn de overeenkomsten in de data daartussen?
1: Ja, en, en worden in die data bijgehouden... dat je inderdaad een bepaalde infectie hebt doorgemaakt... een bepaalde dieet hebt in een bepaalde, een bepaalde andere ziekte hebt... dat is, dat is zo complex... Mm -hmm. uh, dat blijft een vraag voor de toekomst. Heb nee. jij een vermoeden? Nee, ik heb daar, ik heb daar geen vermoeden over. Het is echt veel te complex. Ja.
0: Um, je zei net al, goed, de, dat is dan iets waar we, waar we wat minder in investeren. Wat ik heel interessant vind in, is, um, je hebt natuurlijk, um, we noemen het maar een beetje een soort van de grote oplossing. We, we genezen diabetes type 1, dat ligt nog jaren ver vooruit. Uh, maar dat is natuurlijk iets waar je in wil investeren, want dat is uiteindelijk de oplossing. Maar als ik Koen ook hoor en alle andere mensen die hier te gast zijn geweest... De, uh, ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar op het gebied van het makkelijker meten van pompen die constant aangesloten zijn, die het leven met diabetes makkelijker maken, die ook van minder lange termijn complicaties um, zorgen, etcetera. die zijn op de korte termijn natuurlijk ontzettend belangrijk en waardevol. Hoe maken jullie de af afwegingen van uh, korte termijn en lange termijn investeringen binnen het diabetesfonds daarop?
1: Ja, dat, is, dat zijn hele lastige afwegingen om te maken. En tegelijkertijd heel makkelijk. En dat lijkt een, dat lijkt een tegenspraak. Maar even, wat goed is om je te beseffen... het Diabetesfonds is een gezondheidsfonds. En er zijn heel veel gezondheidsfondsen in Nederland. Dat is vrij uniek in, in de wereld. En gezondheidsfondsen komen eigenlijk voort. Hè, eind 19e, begin 20e eeuw. Waarop welgestelde zeiden... wij moeten iets doen voor mensen... waarvan de gezondheid minder goed is. Dat is een heel systeem voor ons staan. Dat is, dat is heel goed en wij kunnen soms hele al die fondsen richten op hele specifieke aandoeningen en Diabetes diabetesfonds is van van oudsher een onderzoek een, een fonds dat investeert in in kennis onderzoek in 2015 heeft het fonds gezegd van nou we willen van die klassieke onderzoeksfinancier die dus echt ik zeg het nu een beetje vals, beetje maar, maar geld aan een, aan een onderzoeker geeft en vier jaar later een, een proefschrift terugkrijgt. Mm -hmm. Wat heel mooi in de boekenkast staat, maar waar, ja, waar Koen met alle respect niet direct wat aan heeft. Mm -hmm. Echt doorontwikkelen naar een impact investeerder. Ja. Om het verschil te maken voor mensen met diabetes. En wat heb je daarvoor voor nodig? Je hebt daarvoor nodig dat je blijft investeren in kennisontwikkeling. Want daar liggen uiteindelijk de antwoorden op te, te tot de eindoplossing te komen, genezing hmm. met diabetes type 1. Maar daar ligt ook de kennis om in de tussentijd... tot een betere kwaliteit van leven te komen. Dus dat doe je. En tegelijkertijd ga je dus werken aan die... nou ja, alledaagse oplossingen in de, in de praktijk. Nou, dus die keuze is gemaakt. Uh, vervolgens maak je de keuze, ja, waar ga je dan inzetten? Nou, je kijkt, wat zijn de grote onderzoeksvragen? Nou, die drie, die hebben we zojuist uh, besproken. Uh, auto-immuunsysteem, regeneratieve geneeskunde, microbiome. Daar zetten we op in. En dan ga je vervolgens ook nog kijken... wat is nou op de korte termijn... in technologisch opzicht zijn de belangrijkste ontwikkelingen. En niet puur alleen technologisch... maar bijvoorbeeld ook uh, psychologisch... want dat is ook een, een heel belangrijk uh, aspect. Ja, en dan ga je... en dat is, dat is het hele mooie... die, die maatschappelijke adviesraad waar we het over hadden... en ook de mensen op onze diabetes type 1 community... Uh, en het uh, panel van de Diabetesfonds... dan ga je gewoon vragen... Wat, wat vind jij nou de belangrijkste ontwikkelingen voor jou? Waar, waar, waar vind jij daarbij aandacht aan moeten besteden? Want we doen dit samen, met mm -hmm. elkaar, voor elkaar... En dat helpt dus om, om die keuzes te maken. Te maken. Ja, mensen zijn gewoon uh, zelf de hele tijd bezig om, om hun eigen leven te, te, te verbeteren, ja. te versimpelen. Uh, en dat, dat willen mensen met diabetes type 1 ook gewoon voor hun gezondheid. Mm -hmm. Zo goed mogelijk, zo makkelijk mogelijk uh, je leven inrichten. Uh, dus ja, daar wil je in ieder geval wat flexibiliteit en, en nieuwe ontwikkelingen. En die ontwikkelingen die zijn er technisch, hè, waardoor je, ja, hè, ik bedoel met, 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 met de sensor, ja, je weet eigenlijk altijd waar je zit en waar je naartoe gaat. Ja. Uh, met een pompje kun je veel makkelijker bijreguleren. Nou, zeker uh, uh, de kunstafluster van de groep in Koops die, die ontzorgt dat, dat nog verder... Ja, je wil dus met mensen sneller kunnen wisselen, dat nieuwe innovaties ook, ook sneller terechtkomen bij mensen met, met diabetes. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg benieuwd, zowel Samsung als Apple hebben aangekondigd dat hun nieuwe... Telefoon dat nu gaat meten. Ik ja. ben daar heel erg benieuwd naar. Nou, want ik weet zo, dat, uh, dat zo, TNO in Nederland heeft al onderzoek naar gedaan. Uh, het is echt heel erg lastig. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar gebeurt. Ze ja. dus willen dit in
0: een Apple Watch willen ze gaan stoppen, hè? die ja. glucose meters. Ja, ja. Nou, dat
1: zou, zou heel erg interessant kunnen zijn. Maar ik ben wel nog benieuwd hoe dat, hoe dat, dat dan werkt. Hoe dat ja. Dan werkt. Ja, dat en,
2: ja, Je kan het natuurlijk in het begin kan je testen met, met die, uh, ja, met kan die je sensor. Kijken of het ja, een beetje overeenkomt. Klopt. Maar dat ja. zou echt een mooie uitkomst zijn als u gewoon
1: uh, 24-7 uh, die data. En wat je dus ook mee moet nemen, is echt. Dat noemen ze dan ook wel de de user experience. Hè. Mm -hmm. uh, ik, ik, zelf nooit aan gedacht, maar dat was, wel, was ook een mooi verhaal. Uh, een vrouw die zegt van, ja weet je, uh, als ik op date ga met iemand... Mm -hmm. uh, ja weet je, ik ga niet meteen over mijn diabetes hebben. Sommige mensen doen dat wel, uh, andere mensen nog niet. Hè. We hebben even tweede of derde date of yeah. uh, weet ik wanneer. Zeg maar, ja, dan, dan ga ik dus naar een etentje, dat is voor mij wel belangrijk. En uh, ja, ik ga dan niet aan tafel uh, handelingen doen, maar ik wil ook niet... Ook niet na het toilet, dat, dat vind ik ook niet fijn. Um, en, en, en sowieso dingen onder tafel afleggen als dat leegje, Het schermpje niet oplicht, yeah. mm -hmm. ja, dat, dat werkt ook niet. Maar ze ze van ja, maar weet je, die, die sensor. Eh, tegenwoordig heeft iedereen een mobiele telefoon. Hè? Jij hebt hem nu ook op tafel liggen, <laughs> ja, dat is voor hey, de timer. Ja, niet dat, dat voor ik er ook timer. geïnteresseerd Ze nee, <laughs> <laughs> nee, zegt voor mij is het heel erg handig om even die telefoon te pakken, even heel onopvallend langs die sensor. En ik zie van oh, ik zit goed ja. en ik heb gewoon een heel relaxe date. Ja. Ja.
0: Ja, dan, dan maakt het makkelijk.
1: Dit soort dingen, dit soort innovaties... en dat, dat, dat kan voor ons heel simpel klinken... maar dat maakt je, je leven zoveel makkelijker. Ja, dat wil je gewoon dat het versneld uh, snel beschikbaar komt. Ja.
2: Ja.
0: Koen zit hier uh, als ervaringsdeskundige. Wat ook heel fijn is aan Koen... is dat je eigenlijk alles tegen hem kan zeggen... en dat hij uh, dat allemaal prima vindt.
2: Is er iets wat jij
0: aan hem als ervaringsdeskundige... zou willen vragen?
2: Mag alles zijn.
0: Mag alles zijn.
2: We hebben we alles al gehad? Drank, Je kan drink, echt
0: Koen uh... alles
1: vragen. <laughs> Drank, drugs, seks. Uh, rock nee, and roll, oh, jij
0: maakt er meteen weer iets heel, hef, heel heftigs van. Nou, maar gewoon echt. Iets waar uit. je vanuit jouw positie, vanuit het diabetesfonds, ben, altijd benieuwd naar bent. Of...
1: Nou ja, ik denk dat de, de ja, er komen meteen een paar vragen bij me op. Ik denk, dat mag. Ik, wat is toch je je, uh, je grootste angst?
2: Mijn grootste angst? slangen. nee. nee is nee. diabetes
0: <laughs> geleden. <teerst>. Oh, uh, <laughs>
2: Um, nou, neem
1: op zich. Ja, als, als dat je het hebt het elke is, dag een, sla een, je hebt een slangetje nee, aan je. Als ik uh,
2: diabetes gerelateerd um, uh, moet denken, uh, het is niet echt een angst, maar wel dat ik denk van dit vind ik wel echt vervelend als dat gebeurt. Is dat en dat heb ik één keer meegemaakt, is um, dat ik niet meer aanspreekbaar ben, dus dat ik zo diep in een hypo kom en dat andere mensen voor mij moeten gaan zorgen. Daar. Dat, dan voel ik me zo bezwaard en ik vind dat zo beschamend voor, voor vanuit mezelf, zeg maar. Dat wil ik nooit meer meemaken. En daar ben ik, nou ja, als je het bang wil noemen, bang voor, dat ik, uh, dit was in mijn geval voor mijn zus en voor, me, voor mijn moeder, was voor hun vooral heel beangstigend, omdat ze gewoon, ja, dat voor het eerst meemaken. Ik ben niet aanspreekbaar, um, ja, dat was voor hun enger dan voor mij. Maar achteraf denk ik van, ja, ik heb, ik heb hun dit een soort van aangedaan. Um, ja, en dat, dat vind ik, dat, dat is een ding waar ik dan bang voor ben.
1: En wat is het grootste misverstand waar je mee te maken krijgt Misverstand?
2: Um, nou, um, dat heel veel mensen denken, oh, um, als iemand met diabetes op de grond ligt, dan heeft hij uh, insuline nodig. Terwijl vaak de, het idee is dat hij op de grond ligt, omdat hij te veel insuline heeft of te weinig, te weinig suiker. Uh, die onwetendheid uh, dat is, kan best gevaarlijk zijn uh, voor, uh, voor mensen die willen helpen. Tussen hey, haakjes.
1: Ik, ga zeggen, ik heb twee vragen gesteld en dan verwacht je natuurlijk nog een derde vraag. Ja uh, hoor, maar, dat mag. Maar, maar dat, dat is geen vraag, dat is een, denk ik een, een aanmoediging. Ik, denk wat, uh, wat ik, ik vind deze podcast echt erg fijn en goed om te doen. Uh, ja. niet, niet omdat ik nu hier zit, maar dat jullie hem doen. Uh, want ik merk dat dat... Um, ik, ik denk het belangrijkste is om... Ja, hoe zeg je dat nou goed? Ik denk dat het heel goed is om, om over je diabetes te kunnen praten. Mm -hmm. Niet iedereen kan of wil dat. Daar heb ik ook echt heel verschillende ervaringen van mensen. Ja. Maar het zorgt ervoor dat je uh, begrip kweekt. En mensen begrijpen het beter. Mm -hmm. um, soms is het ook best wel ja, shocking. Uh, jullie hadden een uh, paar podcasts geleden... Uh, Filine Gast hier... Ja. Uh, toen vroeg ik, van, ja, hoe was dat nou toen je als, als jong meisje uh, diabetes kreeg? Mm -hmm. zei, ja, best wel op school veel onbegrippen. En uh, ja, best wel tegen moeten, moeten boksen. Mm -hmm. En uh, ja, nu ben ik daar zelf doorheen. En krijg ik van jonge meiden die in dezelfde situatie zitten... kreeg ik dezelfde vragen weer terug. Ja, weet je, dus er is nog best wel veel, veel onbegrip. Zeker. Uh, of nou ja, onbekend, maar onbemind. Dus ik denk dat juist dit soort uh, podcast... Uh, die helpen je om te laten zien van... Hey, ik ben hier niet alleen in... Uh, andere mensen hebben dit ook doorgemaakt. Mm -hmm. uh, je kunt hem ook eens aan iemand laten luisteren. Want hè, dat, dat hoor ik ook terug. Ja, je vindt het niet fijn om altijd met iedereen over je diabetes te praten. Nee, dus je kunt zeggen, Joh, ik ken een goede podcast. Ja, Als je toch uh, in deze coronatijd is iedereen aan het wandelen... oordeel op je zin, heb je het weer gehoord. Denk je, ah, nu begrijp ik wel ja. waarom het gaat. Dus uh, wat dat betreft, dan wil je zeker mee doorgaan.
0: Wij horen soms van verpleegkundigen of artsen... dat ze het aanraden aan mensen die de diagnose... Nou, dat is een, een, een grote compliment, kan je bijna niet krijgen... Dat is heel tof.
1: Ja, kijk, dat, dat, wij proberen er ook heel goed naar te luisteren. Hè? Uh, letterlijk en figuurlijk. <lacht> ja, Koen, jij zei zojuist van... ja, ik kreeg dat filmpje te zien toen ik die diagnose had. Ja, <lacht> ja, ja, ja dat Ja, ik kan me ook voorstellen. Ja, zo niet echt heel erg tof. Als je dertien bent. Uh, en, ja. Uh, ja. <lacht> uh, maar um, we hebben, hebben het beste diabetes ideeën. Want ja, we, we investeren in onderzoek. Maar er zijn ook heel veel andere mensen die hele goede ideeën hebben. En, en dat doe je niet altijd aan universiteiten. Maar mm -hmm. soms valt je het in de keukentuin. Daar, daar zou toch iets voor moeten zijn. Ah, er waren twee meiden die zeiden van, ja weet je joh, uh, we zijn tieners, kreeg die diagnose uh, diabetes, kom eens ons een suffe wachtkamer met uit ja, de jaren tachtig. Mm -hmm. ja, kan ik niks mee. En we willen een hip magazine maken. Ja, is ook door onze maatschappelijk adviesraad beoordeeld En die zegt, okay. uh, dit, dit is iets dat er niet is. Mm -hmm. ja. Kun je de vraag zeggen, ja magazine, papier, wie doet dat tegenwoordig nog aan? Nee, maar juist, want dan heb je dat, dan kun je zo makkelijk doorheen bladeren. Zij zeiden, dit willen wij. Ja. Ja, fantastisch. Want dat neemt je van het begin af aan mee. Van, hey, wat, wat is dat nou? Wat betekent dat nou? Er komt in het begin veel informatie over je heen. Je kunt nog eens op een leuke, makkelijke manier... door het magazine bladeren. Ja, dat zijn dingen waarmee je dus ook de kwaliteit van, van leven ja. makkelijker maakt. Dus zijn, soms zitten er hele kleine dingen om wel heel veel te kunnen verbeteren.
2: Zeker. Rens, ontzettend bedankt. Dank je wel, Jullie bedankt Rens. en heel veel succes. Dankjewel. Dank je. Tot zover deze aflevering met Rens van den Berg. In de volgende aflevering van Spuiten en Prikken spreken we met Steffi... Zij is zelf moeder en leeft al jaren met diabetes type 1.